0: Factor XY, la frecuencia de ser humano Transmitiendo desde la Ciudad de México Diversidad sexual, derechos humanos, cultura, sexualidad Aquí todos somos bienvenidos Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Factor de la frecuencia del ser humano. Me da mucho gusto que, estemos, eh, que estén con nosotros en esta emisión porque tenemos un tema bien, bien interesante que seguramente, sobre todo a la gente joven y a la gente tambolera, pues les puede gustar y les puede llamar la atención. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Radio OACM todos los miércoles a las 8 de la noche que lo transmitimos por Código 21, Código Ciudad de México, los martes a las 17 horas. Les recuerdo que estamos en posibilidad de estar en contacto si nos escriben y comunican a nuestras redes sociales, eh, Factor XY como cuenta de Facebook, arroba Factor-XY como cuenta de Twitter, radio-factor-XY como cuenta de Instagram. Y si lo que quieren es tener nuestros programas, conservarlos, compartirlos, volverlos a escuchar, algo que no entendieron, algo que les generó alguna duda, pues entonces están nuestros podcasts. En iVoox y en Spotify nos encuentran como Factor XY. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que a mí me da mucho gusto presentar porque pues es un... iba a decir viejo amigo, pero mejor lo dejo en amigo. Eh, de, de andanzas, ¿no? de andanzas académicas, hay que aclararlo, no vayan a ni mal pensar. De andanzas académicas, es una persona que sabe mucho, que ha estudiado mucho eh, esta padrísima relación eh, de reflexión que puede haber entre deporte, masculinidad, desde la visión del feminismo, por supuesto, de los feminismos, y entonces tiene una visión muy interesante justamente de lo que es el deporte y la masculinidad. Y entonces me da mucho gusto que haya aceptado pues la invitación que le hicimos para estar con nosotros. Él es Fernando Huerta Rojas, quien es antropólogo social, tiene estudios de doctorado en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México escrito al Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y a la Academia de Arte y Patrimonio comunal Colaborador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, integrante de, hombre, de Hombres por la Equidad, AC, ha desarrollado su trabajo de investigación en proyectos que abordan la temática de jóvenes, socialización de género y videojuegos, sentido y significación del amor y desamor masculinos, de expresiones de género en los sentimientos de los hombres, en las letras de la canción como ranchera bolero, balada. un enfoque desde la antropología feminista, cuerpo y estéticas de los hombres que juegan al fútbol, él es Fernando, eh, Fernando, no se me, hace <risa> me olvidar tu nombre de antes, Fernando Muerto, y que nos acompaña aquí en Factor X, y bienvenido Fer.
1: Muchas gracias Héctor. Este Sí, sí. muchas gracias. Antes que nada, eh, sí somos amigos de, eh, digamos, algunas lunas atrás. Sí. Este, <risas> eh, y me da mucho gusto estar aquí contigo, eh, digamos, no lo digo como un lugar común, lo digo como una parte de nuestro trabajo que siempre nos mantiene en paralelo con proximidades diferentes, pero nos mantiene en paralelo siempre es un gusto estar con las amistades, charlar de cosas que nos gustan a veces y otras que nos, nos disgustan pero que son necesarias hablar y sobre todo pensando en que el espacio universitario es un espacio de comunicación, es un espacio que cumple estas, nuestras funciones de la docencia, la investigación la difusión y la colaboración y este es un espacio muy interesante, hecho por ti abierto por ti Héctor y que nos brinda a la comunidad universitaria la posibilidad de, de poder charlar y compartir nuestras propias experiencias en los ámbitos que hacemos dentro y fuera del ámbito universitario, pero siempre en una perspectiva académica. Este, y por eso me, me entusiasma mucho poder, poder estar acá, justo sí, porque está. tú estás en un programa bastante, bastante importante, ¿no?, este, que tiene que ver con todos estos asuntos de los abordajes de lo que tú dices que son, es la disidencia sexual y todo lo que implica en el marco de la comunidad LGTB y algunas letras más, ¿no? Algunas son... que, se
0: van a, que se van agregando para complicar, complicar la historia. Oye, Fer, yo quiero que empecemos en, en, esta, en esta emisión platicando un poco desde la perspectiva de que alguien que estudia estos temas, ¿cómo podemos entender? Porque, sobre todo, la intención es platicar de esto que hemos llamado el, el, lo que conocemos como el racismo y la homofobia en el reporte. Son dos temas, son dos fenómenos muy lastimosos que sucedan todavía en nuestra época. Decía que cuando uno habla del siglo XXI, uno está hablando de tantos avances en la tecnología, en la ciencia. Que pensaría que el, que, el, que el pensamiento también ha evolucionado a la par y a veces uno se encuentra que no y entonces yo te pediría si podemos empezar por ir definiendo de qué se trata cuando hablamos de estos temas, de, de estos conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de racismo, de qué hablamos cuando hablamos de
1: a ver, yo pienso sobre eso este, Héctor una, una cuestión lo voy, a, lo voy a aludir a tu experiencia y a la mía a ambos nos gusta el deporte. ¿No? A ambos practicamos o lo practicamos, ya sea ahorita o lo practicamos, se hace en un tiempo un deporte. Pues porque la instrucción era que los hombres practicamos un deporte, es decir, es un mandato que a todos los hombres nos indican, no todo el mundo lo hacemos, y de manera brillante y a alguien quienes no, no, no se les da, ¿no? Y eso y eso lo digo en este sentido pensando en que a ver, jugar me parece que es una de las experiencias lúdicas que la humanidad aprendió para hacer muchas cosas. El juego es una parte de esas experiencias y las tenemos compartidas, presentes, en muchas cuestiones que tienen que ver en lo que hacemos en la vida. La risa, el jugueteo, el parloteo, ¿no? lo que hemos aprendido en nuestros lenguajes a jugar, las cuestiones que tienen que ver con los asuntos mismas. Eh, de las obras artísticas no, de la literatura nuestros juegos que nos enseñaron en la infancia no, estos asuntos de saber jugar las rondas hace muchos años lo que tú juegas eh, y aprendes en, en la primaria este y dentro de ese marco de las muchas cosas por ejemplo, están las disciplinas artísticas, la música, el teatro la arquitectura, la danza no, este, la pintura escultura, por mencionar, pero también cuestiones que tienen que ver como la bebida y la comida, que en estos escenarios de juntarnos las personas a compartir cosas, se convierte en un ámbito de juego. Y es ahí donde entra parte interesante del deporte. El deporte es una expresión, una manifestación. De, del juego y yo aquí hay una relación muy interesante que tiene que ver con los niveles en cómo opera también la desigualdad de la vida que también es histórica ¿no? y entonces como diría la chaviza de nuestra universidad le pone sonido a la historia uh, ¿te acuerdas? de uh, y ese es el sonido de la historia entonces este lo digo en este sentido porque eh, el juego y el deporte han ido y son una, una, un par de prácticas que van de la mano. El deporte es una parte institucionalizada del juego y el juego no se deja institucionalizar. El juego es muy arrebatado, el juego es muy irreverente, el juego es muy placentero a la vez y nos permite muchas cosas hacer, ¿no? Irrumpe lo que son estas formas formales en lo que vivimos la vida y nos permiten ciertos rasgos de alegría, a veces van muy encaminados a cosas de la violencia que no nos gustan. Pero el deporte es una parte institucionalizada, ¿no? Hay un conjunto de disciplinas deportivas sobre las cuales hay instituciones. El Estado se encarga de establecer esta parte de la institución, ¿no? Eh, así como tú y yo, hay otras personas que nos escuchan ahora que en estos momentos están haciendo esto que se llama este, educación física. ¿no? y que sales al patio de donde puedas y, y te echas una machincuepa haces dos sentadillas un par de lagartijas finges que estás haciendo cosas le das una vuelta sobre ti mismo <risa> y en fin de estas cosas que tienen que ver con la política pública del deporte no y el deporte va encaminado por eso ahora, el deporte es parte de esto institucionalizado y por eso hoy voy a dar un salto además de esto, hay dentro del régimen político, federaciones, no, en el caso de México, que se encargan de aglutinar a estas disciplinas y dictan de qué manera se hace el fútbol, el béisbol, el frontón, el básquetbol, la natación, el atletismo y este conjunto de demás deportes que tienen que ver en donde uno se va incorporando, ya sea porque te gusta o ya sea que te veas obligado o obligada, ¿no? Este es un escenario en donde compartir la parte institucionalizada y la parte no irreverente del juego está presente. En este marco, lo, 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 quería, lo quería presentar así Héctor, porque fíjate cómo es que en un mundo en el que la humanidad somos diversa, o sea, diversa en el sentido de que estamos ubicados y pertenecemos a diferentes culturas, Estamos en clases sociales, sí. Estamos en ámbitos de grupos étnicos, ¿no? Tenemos edades diferentes, escolaridades diferentes, ¿no? Creencias diferentes, lenguajes diferentes, posición política ante la vida, prácticas sexuales, ¿no? Un es decir, un conjunto de esto que denominamos marcadores sociales sobre los cuales nos ubicamos en nuestro mundo social. Y esos marcadores nos ubican desde una perspectiva de género, cómo las mujeres y los hombres debemos practicar un deporte, pero estos marcadores siempre resultan muy impositivos, es decir, hay un sistema que se llama patriarcal, así se llama, no, es un sistema guiado principalmente por los hombres que tienen formas de pensamientos muy masculinos y que no permiten otra manera más que el reconocimiento de lo que son los hombres Bueno y en este mundo forzadamente o por necesidad de los hombres entran las mujeres y en este mundo tú lo, lo has platicado en otros de tus programas hay una forma muy impositiva y muy patriarcal que es la heterosexualidad ¿no? y la heterosexualidad implica que los hombres nos coloquemos en un lugar y las mujeres en otro y que entonces nos relacionemos porque eso aparece como una cuestión de norma de uso, de tradición, de costumbre, y así aprendemos que a las niñas nos gustan los niños y a los niños les gustan las niñas y así, ¿no? Sin embargo... Llegamos unos y
0: decimos que
1: <ríe> Y de repente nos damos cuenta que no somos así, porque la diversidad es eso. ¿no? Es la manera en cómo estamos en el mundo. Y las personas, no le hacemos caso a a esta heteronorma, que así se llama, no estas formas impositivas, y nos vamos por donde hemos aprendido, no es sencillo, ha habido movimientos, ha habido luchas, ha habido reivindicaciones, y desafortunadamente ha habido gente que ha sido sacrificada por lograr estos derechos. Bueno, en este marco, digamos, aparece el asunto de cómo jugamos las niñas y cómo jugamos los niños. Y sobre eso hay una manera explícita de decir, si eres un hombre, un hombre debe cumplir con ciertos parámetros, con ciertos patrones, ¿no? Que son solamente los masculinos, la valentía, la osadía, ¿no? El arrojo, la destreza, la habilidad, el valor, el éxito, ¿sí? Se convierten en estos valores fundamentales para los hombres. Y de ahí tú puedes convertirte en el chaval de la primaria. Eres destacado porque te conviertes En un gran jugador deportista O en otro, o sea, a lo mejor aprendiste A jugar las cartas de Yu-Gi-Oh Y eres excelente A lo mejor te sabes bien la historia De Dragon Ball Z Y eres un excelente en el cómic Pero también eres un buen deportista A veces se junta con la parte Del estudio y fíjate cuántas cosas te eres. eres un gran jugador Y además eres un gran estudiante el juego no está desligado de la educación y el conocimiento, que van, tienen que ir de la mano. O a veces eres más experto en una cosa que en otra.
0: Y así... Pero, pero entonces, si, 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 el, si todo esto que tú estás diciendo de cómo nos acomodan, por ejemplo, para ir cumpliendo estos papeles en la heteronorma, tiene que ver en este marco del patriarcado cómo... Eh, ¿Cómo podríamos definir Justamente esto de En estos marcadores sociales De los que hablaste, ¿no? Donde nos vamos eh, Nos vamos eh, Integrando, nos vamos ubicando Socialmente ¿Cómo podemos pensar Que es la homofobia Y el racismo? Porque son dos conceptos Que me parecen muy importantes Para poder entender Cómo se relacionan con el juego Sí, con el deporte, cuando... Es o con el deporte, el deporte justo. Un juego institucionalizado,
1: ¿no? Sí. A ver, en esta parte, digamos, de la que, de la que estamos charlando acá, eh, Héctor, eh, digamos, señalo esta parte de lo que implicaría la heterosexualidad como una imposición, ¿no? Por lo que acabo de, de comentar. Y por la otra parte, digamos, aparece el que no solamente es que... Yo decía, uno de los marcadores es que toda, todas las personas que estamos acá estamos ubicados en, algún, en alguna etnia. Entonces, clase social, etnia y género son tres marcadores que se juntan, que van en cadenitas y que, 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 que se mueven. Y al moverse nos movemos las personas en el marco de nuestra sociedad y lo aprendemos y lo aceptamos de manera muy plácida, conveniente, porque nos conviene o lo rechazamos o lo criticamos y tratamos de cambiar esto iré por estas partes siempre que son verdaderamente de la contradicción en este sentido eh, si no juegas como hombre lo harás como qué como niña o como mujer si no te aguantas a lo que implica una disciplina de jugar no tendrás la valoración que merece ser hombre. Y se asocia al mundo de lo femenino, es decir, a ese mundo que tiene una posición importante para los hombres, pero que no alcanza el grado de supremacía, de, eh, digamos, distinción para los hombres. Y eres un grado mucho menor. Y entonces hay un conjunto de palabras, del lenguaje sexista para designar a aquel conjunto de hombres que no se ajusten a estos marcadores sociales y a esta norma patriarcal de la heterosexualidad. Y vivimos entonces con estas maneras de descalificar a aquellas personas en las que por una parte no cumplen, pero por otra parte que han asumido que no van a ir por ese camino. Que han decidido que no van a ir por ese camino, que no les interesa que sus preferencias, sus gustos y su manera de vida va encaminada hacia otro lugar y es ligado a las personas de su mismo sexo. Esto es una condena social, sí, por una parte, pero por otra hay, y lo digo en este término, abro el paréntesis, un espacio como este para platicar sobre ello. Esto no es un asunto de la normalidad. Construir, las diferentes opciones y preferencias sexuales es una manera y un derecho humano de vivir aquello que es nuestra diversidad y de identidad sexual nos gustan las mujeres, nos gustan los hombres en la simultaneidad, no solamente de una manera sino de otras muchas formas de ser sí, hasta en el deporte los hombres nos besamos nos abrazamos, ¿no? nos hacemos cosas del erotismo en, en los festejos pero pareciera decir que acaban el juego volvemos a la normalidad del heterosexualidad sí, porque,
0: pero, pero además ahí hay algo que me parece muy interesante que, de lo que estás mencionando y es que en el lo que la gente juzga de la, de la homosexualidad por ejemplo, de la relación entre dos, dos personas del mismo sexo del mismo género no es juzga lo que ve no lo que eres es decir, si hay dos chicos que son, que se, que son afeminados, que tienen estos, estos manerismos, estas expresiones que socialmente le hemos endilgado a las mujeres ¿no? y que decimos lo femenino y se alejan de lo prototípicamente no masculino entonces sobre eso se cae el dedo que señala y que acusa Ahí caen todas las maledicencias, pero si, al, pero si por otro lado no se te nota, puedes tener los mismos gustos que aquellos dos primeros picos y la sociedad no te va a poner el dedo flamígeno. Pues la sociedad en realidad lo, sobre lo que construye, no sé si estás de acuerdo, es sobre lo que se ve, no sobre lo que realmente una persona puede ser.
1: Y ese es el gran punto, este, Héctor, digamos, ese es el gran punto. Y una de las cosas que me parecen importantes pensando en el espacio universitario, que además de atender a, al auditorio y a la audiencia universitaria va más allá de esto, es pensar cómo es que justo la ideología patriarcal y la cultura utilizan el sentido común como una manera de conocimiento que no profundiza y te permite ver esto que tú estás diciendo ¿no? El sentido común se convierte en un rasero ¿no? elemental, incluso esencialista es decir uh -huh. todos los hombres por naturaleza lo digo en itálicas <ríe> en cursivas sí, sí, sí. en sí, hay que aclarar que eso hay, <ríe> <Sí>. que hay... <ríe> y en todo esto digamos este ¿quién se me fue la idea? Tú por echar el ajo? <ríe>
0: Eh, que, es, que es un pensamiento esencialista. Sí, sí claro.
1: Sí. Entonces, esencialista quiere decir que todos los hombres por naturaleza nacemos con las cualidades masculinas, ¿no? Es decir, nacemos con esas características que sí definen a los hombres que son, ya lo decía, valientes, osados, inteligentes, creativos del mundo, incluso capaces de haber hecho una teoría del conocimiento que se llama paradigmáticamente hombre, y que es el hombre el que explica todo lo humano, digamos. Y pareciera ser que eso es una esencia de lo que es el nombre de tu programa XY, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias hay entre estas partes cromosómicas, no? Y entonces, además, esto se folcloriza, el asunto en cómo vives esta manera en la que tu heterosexualidad se cumple o folclóricamente se acerca a estas partes femeninas que, no lo voy a decir, detesto estas palabras eh, sexistas, pero se acercaría a la jotería, ¿no? Es sí, decir, sí. a esta manera de devaluar lo femenino junto con lo que serían las formas no viriles y de hombría, no si sé. quieres eh, una manera de la jotería que te encanta y entonces, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol dice, el grito homofóbico es el folclor del pueblo es verdaderamente parte idiosincrática del pueblo, no afecta a nadie de verdad, no, 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 no va contra nadie, es tan solo algo que dura durante eh, eh, en el partido y no, el asunto no sé si tú lo has comentado yo lo he documentado y vivimos en un asunto en donde hay un asunto marcado de violencia de género contra todo aquello que tenga que ver que es lo femenino y las expresiones lo voy a decir en esta palabra eh, heterosexual digo, homosexual o gays digamos que tiene
0: sí. que ver con, con estas formas bueno pues déjame, que... déjame plantearte al, eh, hay, tú hablabas al principio de esta diferencia entre el juego y el deporte y entonces, eh, me gustó esta definición, el deporte viene siendo como el juego institucionalizado. Claro. Entonces, al volverse institucionalizado, tiene reglas, tiene representantes, tiene legalidad, tiene competi competitividad. Pero a veces la competitividad se confunde con violencia. Y entonces pensamos que, los, que quienes juegan un deporte con ciertas normas, con ciertas reglas, tienen que ser, sobre todo en el fútbol, hablo de, del deporte más popular del mundo Y que más se practica eh, y que más se proyecta por, los, por televisión y demás Es que, si no, eh, por, incluso se le llama el juego del hombre Si no eres violento, si no eres muy hombrecito Entonces no puedes competir en una, en una disciplina como esta, en un deporte como este y entonces ahí empiezan a surgir justo lo que estás diciendo es como algunas personas confunden tus preferencias sexuales con tus habilidades físicas porque piensan de manera reduccionista que todas las personas que tienen deseo o amor por otros hombres o sea, todos los hombres que aman o desean a otros hombres se autodescriban gays, homosexuales, este como sea serán afeminados y preferirán bordar que jugar al fútbol. Y entonces, estos son todos los entramados, Fer, que nos va planteando esta esta, esta teoría, ¿no? Machista, esta teoría este que dice que, que eres hombre o mujer y no hay intermedios, no hay variables, el género es totalmente establecido y no se mueve. cuéntanos un poquito de esto, Fer.
1: A ver, sobre esto que tú estás comentando, Héctor, decía una cosa muy bonita, Patti Castañeda, otra destacada feminista en este país, antropóloga, y decía, ¿por qué si tú juegas tiene que haber alguien que gane necesariamente? ¿No? O sea, ya jugaste y ya te divertiste, digamos. En ese momento alguien le fue bien y a alguien no le fue bien, digamos, ¿no? Y es parte de este sustantivo del juego, digamos. El juego sí implica, a ver, una competencia sí, el asunto es cuando se ha llenado de rivalidad y la rivalidad está contenida, ¿no?, de todo este asunto de género entre lo masculino y lo femenino, destacando a lo masculino como, digamos, lo más preciado que pueda tener. La competitividad está, eh, digamos, significada, contenida, hecha por cuestiones que tú las señalabas de violencia, ¿no? O sea, ¿cómo es que enfrentarte a una persona más o a un grupo de personas más te implica necesariamente tener que rivalizar, lastimarlas, agredirlas, física y simbólicamente? El grito es parte de esto. Claro. En el fútbol, por ejemplo, lo que tú decías tiene que ver con esta, con esta parte, ¿no? Una, una, una lesión, una entrada ruda... O oh, lo voy a conectar con esta otra parte que es la la que nos falta abordar. ¿De qué manera no solamente ubicas un lugar en como clase social, pero vienes de los extractos más populares, menos favorecidos, empobrecidos y logras ser pele sí, el problema es que nadie, poquitas de gente logran ser pele, ¿no? Por todo <ríe> lo que implica estas cuestiones, ¿no? Y por otra parte está es el asunto. Que él era negro, ¿no? una persona afrodescendiente. ¿no? Y entonces, todo aquello que tenga que ver con la composición étnica, pero lo que hoy la, la racialización de lo humano a través de aquello que Occidente, es decir, toda la Europa central, y luego se extendió por una buena parte ...en el norte de América... ...con los Estados Unidos... ...y permea toda América... ...es el sentido del racismo... Sí. ...su parte... ...blanca... ...de la humanidad... ...ha sido muy criminal... ...con el resto de lo que no lo es... ...es decir, ser... ...amarillo, rojo, anaranjado... ...verde, morado, azul... ...color de rosa... sí ...es una parte... ...menospreciada, desvalorada y no es iguala el color blanco de occidente y justo y aquí
0: tenemos este... perdón justo aquí tenemos esos dos esos elementos que hacen coincidente la homofobia con el racismo Así es. es decir pensar que por una condición por una condición específica una característica específica de una persona tienes más o menos derechos tienes más o menos cualidades tienes más o menos capacidad y por, lo, y por lo tanto tienes o no acceso a eso que llamamos el éxito social y entonces por eso también, no sé si estás de acuerdo, prácticamente todas las personas que son racistas son homofóbicas y viceversa y clasistas, habría que agregar, claro, una persona que es homofóbica pero casi casi que te lo aseguro que es racista,
1: es clasista. Fíjate cómo hay un conjunto de ejemplos verdaderamente históricos. Eh, digamos que, a ver, voy a un poco de lo más inmediato que seguramente eh, las personas que nos están escuchando recordarán. Pues lo que le hicieron a Ronaldinho en Europa, ¿no? Es decir, un hombre brillante, ¿no? Un hombre que le gusta la fiesta, que hace de, de, de su vida un juego, ¿no? Es un gran hombre, ¿eh? porque tenía dos o tres chicas con las cuales vivía simultáneamente, ¿no? Digamos,
0: sí, sí, sí. O mandatos, sí, sí, sí.
1: Cumplía mandatos. Sí, 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 cumplía mandatos Ronaldinho, pero digamos, no solamente él, sino grandes éxitos de futbolistas, etcétera. Pero a lo que voy es esto: un hombre que te. Era una delicia verlo jugar. Y por otra parte, desde las gradas aventaban plátanos a Ronaldinho y a otros más. Y eran afrodescendientes, sea de la, del África, sea de la América, sí, vinieran de otros lugares, sí, porque es una asociación terriblemente racista pensar que se ligan a la especie simia. Es decir, a chimpancés o a gorilas que cumplen esas características. Esto es una de las cosas más terribles que puede haber en la práctica. O Se podrá ser muy Ronaldinho, pero aquí estás en Europa, y en Europa te aventamos plátanos porque es a lo que te asemejas, ¿no? a toda la especie siniesca que habita este planeta en estos momentos. Nuestro, ¿Nuestro? Uno de nuestras glorias nacionales, lo digo entre comillas en metálicas y, y en negritas, Hugo Sánchez, ¿no? Le decían indio. Indio. ¿no? Indio, porque claro, venía de México, un país colonizado por, por España, jugaba en la Liga Española, ¿no? Y aún cuando se convirtió en cinco veces goleador, ¿Goleador? Cinco veces pichichi, no le alcanzó, ¿no? Porque la historia del racismo y la historia de la homofobia son historias muy acendradas muy, 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 hasta las tenemos en el ADN. Valga el esencialismo que estoy diciendo, pero son esas maneras de pensar. ¿no? Entonces reaccionas y piensas que es esta historia, ¿no? Mira, hay cuerpos esculpidos del deporte que cumplen con ciertas cosas. Cristiano. Ronaldo, es un hombre, como se dice hoy, metrosexual. Sí. No, se, no se sale nada de su lugar de este hombre. Corre, suda, brinca y todo sigue verdaderamente en la perfección. Sí. ¿no? Seguramente sí. olerá muy sabroso porque exuda este de los perfumes más este, raros que hay, va a haber en París.
0: Y tiene su propia marca de perfume, y ¿también? tiene su propia
1: lencería, etcétera, es, Digamos, son hombres exitosos en estos barcos. ¿no? Sin embargo, es lituano y no es tan blanco que
0: digamos. ¿no? Es portugués.
1: <risa> Por eso, portugués de Lituania, Ajá. digamos. Ahora sí que en este sentido lo, lo decía así. Sí, sí, sí. sí. Este, es portugués. Entonces, claro, no cumple todos los parámetros, aunque sea un hombre considerado de una etcétera, etcétera, para algunas personas, digo
0: pero además es, es como además justamente por esta característica de la metrosexualidad ¿no? de no tener un cabello fuera del lugar que, que le han llegado a, lo han llegado a desligar mientras va corriendo con la pelota y lo primero que hace es ver si no le sangró si no se lastimó y entonces ya camina, ¿no? se revisa primero la cara que eh eso ha llevado a que mucha gente lo acuse de ser homosexual. Sí. Y lo ha llevado a, a eh, partidos en los que durante 5, 6, 10 minutos se ha chutado el grito cristiano maricón, cristiano maricón, cristiano maricón. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para soportar 10 minutos que es 80 mil personas que griten cristiano maricón. Terminar haciendo un gol y hacerle así a la grada, cállense aquí está ¿No? o sea pero luego, luego lo, lo sumo a lo que estás diciendo de cómo serás muy maravilloso pero eres negro y aquí te comparo con serás maravilloso pero eres de México y aquí te digo tal, y entonces tú serás el, uno de los mejores del mundo en la actualidad con todos los títulos que tienes, pero de maricón no te bajo, entonces este afán de etiquetar que es brutal
1: Sí, sí, Héctor, porque, digamos, ha sido esta la manera de entender que el mundo, que parece ser que está estructurado de dos formas, es decir, dicotómico y jerárquico, o eres de una o eres de la otra, y parece ser que no hay más. Entonces, claro, cuando la gente se da cuenta de que hay muchas formas de ser en la vida y no se parece a estas dos, a estas dos filas, digamos, entre lo masculino y lo femenino, entre lo que es ser mujer y ser hombre digamos, cuando la gente se sale de esas filas, provoca, digamos, eh, unas reacciones que tienen que ver desde las formas físicas más violentas y el aniquilamiento de la vida hasta estas terribles. No quiero decir que ninguna de estas dejen tener el grado terrible de la violencia, ¿no?, de, de decirte. Gracias. Hay una palabra, Héctor, que siempre usamos que me parece que es justo lo que mantiene la desigualdad. Mira, yo estoy de acuerdo en que los negros jueguen, en que los este las mujeres participen, en que las minorías tengan derechos, en que las mujeres ya sean futbolistas y aparece la gran la gran palabra.
0: <risa> pero pero
1: y esa es la palabra de la desigualdad. Rompe todo, no permite la estructurar otras cosas. Entonces, seguiré platicando al respecto de esto. En México, digamos, eh, vamos a pensar como en los marcos del fútbol, ¿no? Hoy hay una decisión de haber elegido a un entrenador de fútbol y que transita por la xenofobia, por el chauvinismo. Chino es mexicano, ¿no? Es de otra nacionalidad, pero es blanco. Este, ¿A quién podrías haber elegido de, de este? director técnico de la selección pues se han ido reduciendo las posibilidades porque los federativos les ha ganado la condenada ambición de lo económico sobre lo deportivo y no quiero decir digamos en un mundo capitalista un negocio como el fútbol siempre te revitúa cuestiones de ganancias altas ¿no? pero tampoco está peleado con la cuestión de pensar cómo es que el fútbol a ver el fútbol son varias cosas, ¿no? Es un entretenimiento, es una válvula de escape social, es un proceso de imaginación, es una manera de jugar, es un divertimento, es un gozo, es un disfrute, es una mercantilización, es un deseo, es un imaginario, es una concreción, es una posibilidad de ascenso social. O sea, todas estas cosas conjuntas marcan el fútbol. Ahora, ¿dónde juegas? ¿Dónde aprendes a jugar fútbol? ¿Cómo lo haces? Etcétera, etcétera. Bien. Todo esto, digamos, es el plano del mundo político, social, económico y de género. El asunto es cómo lo hacemos en este país. Puede haber en la universidad, nuestra universidad, la UNAM Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, dos casos ya hay muy evidentes de acoso sexual. Y tú dices, a ver, no porque sea la única, lo dejo, pero porque tiene un equipo profesional. ¿Qué pasa ahí? dónde está fallando el asunto de atender estas cosas, ¿no? A ver, lo digo no, no en, en, en el demérito de que en otros equipos haya pasado esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos equipos se enfrentan como Atlas y Querétaro? ¿Dónde están las instancias este de, de atención lo, y la y la cuestión de aplicación de los protocolos de violencia? ¿Por qué no se ha podido frenar Héctor? Tú y yo hemos platicado entonces ¿Por qué no se ha podido detener el grito homofóbico esto ¿qué tipo de acción comprende esto para detener el grito homofóbico? ¿no? porque siempre que algo pasa ¿no? las primeras que corren riesgo son las mujeres por agresiones sexuales por una parte regresaré a la otra parte ¿por qué entonces todo aquello que no es blanco tendrá un valor menor en el orden Real y en el orden simbólico. Uh -huh. Porque como tú decías, podrás ser la maravilla del mundo, pero no eres blanco. No te pareces al hombre de Vitruvio, pero digo en el mejor sentido de la palabra sí. No eres la construcción de ese epistema, de esa figura, no. Entonces, racismo y homofobia son dos maneras ¿sí? en cómo opera la desigualdad ¿no? entre el mundo masculino y el mundo femenino los hombres aprendemos a aguantar, pero como tú decías dos horas, un partido en donde te acusan, te dicen tra tra tra, fíjate lo que son las cosas ahora eh, porque son conciencias políticas diferentes, tu Café dice una cosa muy interesante, el fútbol es muy conservador, es cierto es bastante cierto Fíjate cómo, a partir de lo que pasó en el MeToo, todo el asunto que pasó con el asesinato de jóvenes negros en Estados Unidos, toda la parte afrodescendiente que juega, por lo menos en el, en el fútbol americano estadounidense, y en el básquetbol, protestaron, se hincaron, levantaron el puño, hicieron estas cosas, porque son acciones de la política con respecto a a la inconformidad de estas maneras racistas como peras contra aquellas personas que las consideras delincuentes.
0: En el fútbol inglés, en la, en la Premier, League, Premier League, también se, se establecieron estas protestas y cada, antes del silbido, del silbido eh, inicial, Inicia. los eh, futbolistas ponían de rodilla, ponían la rodilla izquierda en el pie y levantaban el brazo en protesta con esta leyenda de las vidas negras importan
1: y entonces fíjate que eso se conjunte, ahora sí que como dirían las grandes abuelas de mi barrio, Dios guarde la hora pero entonces este, resulta que eres no solamente negro sino que eres homosexual, Dios es donde se ha visto eso, no claro. es decir conjuntas algo en donde es Oye, doblemente feo, sancionado, no
0: sí. pero además no será también que es doblemente sancionado pero yo pienso que también a veces es como un atrevimiento. Es como este atrevimiento de decir, a ver, simbólicamente eres hombre y al ser homosexual renuncias al poder social que, te ha, que se te ha dado como hombre, ¿no? Y a las mujeres es un poco, eres lesbiana, entonces te masculinizas y pretendes un poder que no te corresponde. Siento que en el deporte profesional es... Bueno, es que aparte de homosexual eres negro. ¿Cómo te atreves a estar en un juego de hombres blancos? O sea, ¿cómo te atreves a estar en la élite? Porque además de todo eres bueno. Yo escribía en las conclusiones del libro de, de, de la violencia homofóbica en el fútbol, que, que, donde hablo sobre el grito homofóbico, yo escribía al final: ¿se imaginan? Le decía yo a mis lectores, ¿no? Y lectoras, ¿se imaginan que al final Cristiano Ronaldo realmente declarara que sí es gay? El, el, el impacto tremendo que tendría que causar en la homofobia y en, la, y en el patriarcado, que un hombre gay <risa> era, además, se convirtió en uno de los mejores de toda la historia del fútbol, que es el juego del hombre. O sea, es como una sanción de cómo te atreves a pretender lo que no tienes derecho. No sé
1: si estás de acuerdo conmigo. sí Digamos que son estas partes de la acción política, este, eh, Héctor, y que me parece que son cuestiones, por ejemplo, que yo sí quiero resaltar porque si nuestra audiencia no lo sabe, tú eres uno de los hombres impulsores de los derechos, ¿no? De toda la parte que tiene que ver con la disidencia sexual. Te sumas a una parte de esto. Y por otra parte quiere decir una cosa importante, y lo digo porque... Porque también hay una conciencia política sobre esto, porque hay un basamento que ha permitido a mujeres y a hombres efectivamente tener la capacidad y digamos que el apoyo sobre el cual decir sí, si efectivamente asumo mi condición eh, sexual, ya sea lesba u homo, ¿no?, y se convierte en una, reivindicación, en una reivindicación política, claro, y sobre todo porque, es un, un, a ver, porque todos los deportes tienen un carácter masivo, ¿no? Todos los deportes penetran en diferentes tamaños. Yo estoy de acuerdo contigo, el fútbol es el deporte del siglo XX y de lo que va del XXI del capitalismo, es el fútbol, digo, es el deporte oficial oficial del mundo, lo digo entre comillas, sí, sí. etcétera, 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 ¿no? Pero digamos, pensando todo esto, sí, es que hay efectivamente sobre estos derechos que ha podido establecer el feminismo y las feministas la capacidad de decir, me reconozco como una persona no heterosexual. Una persona Interesante,
0: por ejemplo, que están empezando a surgir cada vez mmm, con más frecuencia eh, jugadores que están diciendo, oigan, pues yo soy un, un jugador gay y eso no va en contra de mis habilidades buenas o malas que han detectado hasta ahora, ¿no? Eh, hace poco acaba de salir un, un jugador de apellido medio raro, Jan Janta, Janta del Getafe, de la Liga Española, sí, que la no es liga. cualquier liga, ¿eh? es la Liga Española. Ahí te encargo, o sea, la Liga Española. Y entonces ya va sucediendo cosas distintas, qué importante, qué importancia crees que tenga que haya cada vez más jugadores profesionales, porque los que habían salido antes eran lo decían cuando se retiraban, pero este tipo de jugadores que están en activo, un australiano Car Carballo, que salió hace también eh, un par de años, año y medio, qué importancia crees que tenga para la visibilidad y el reconocimiento de los derechos. Que existan estos jugadores que se van, pues que van anunciando lo que son sin mayor pena, ¿no?
1: Yo creo que el posicionamiento político de sus derechos, Héctor, me parece una cosa importante. Ese posicionamiento, la capacidad en donde, justo en la parte cotidiana de decir yo me reconozco, yo me identifico, yo soy así, sí, es un posicionamiento que te digo, tiene. Eh, tiene la, la posibilidad porque hay una base política de derechos que te lo permite hacer y eso es una cuestión importante y que opera en todos los sentidos es decir, en los ámbitos deportivos más de élite profesionalizados como los del barrio viste como los de la esquina de tu barrio del mío o de muchas personas en donde aparecen estas reivindicaciones incluso en México, ya no le seguí la pista pero a lo mejor tú sí Héctor esta selección de fútbol este, gay que había en México y que organizó sí. un torneo y que estuvo realizando algunos partidos y creo que fue a nivel internacional incluso, ¿no? Eso es una cuestión inédita de verdad que inédita en el mundo deportivo en el mundo deportivo del mundo mundial y en especial en México ¿no?
0: Porque sí, ha habido. Sí. Claro, existe existe y, y, y participan Cada vez van tomando distintos juegos No solo en el fútbol, sino en otros deportes Así Distintas es. competiciones Que van tomando fuerza desde la participación de grupos Equipos LGBT Y algunas cosas que nos dan esperanza ¿no? Digamos que van dando esperanza en general A quienes luchamos por un mundo más intuyente Con la violencia de derechos humanos Es que hay equipos como el Barça volvemos a la liga española o algunos de la Premier League inglesa que, y de la alemana también que tienen ya, reconocen a las porras LGBT entonces de repente en un partido del Barça contra el Real Madrid sí. te encuentras a la porra LGBT sí. del Barça a todo lo que da, ¿no? como una porra más sí. como una porra más y entonces eso te va, te va hablando de que bueno, va habiendo apertura con todo lo que eso implica, porque también a veces, pues esta visibilidad puede traer consecuencias muy, muy lamentables. ¿no? Hay futbolistas es. que se han suicidado.
1: Así es, así es. Y yo agregaría una cosa a lo que tú estás diciendo, en la que, que estamos comentando. De verdad, esa es la parte en donde la mentalidad del juego va a contribuir a desmontar estas partes patriarcales. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero sí. esto de que tú digas híjole, pues está una porra y junto a mí hay un cuate que lleva la bandera del arco iris y puedes compartir con él y no va a pasar nada en el asunto de y... o digamos, no porque sea lo mejor por lo menos disimulas y no te acercas a él, pero no hay una agresión o convives con la persona digamos, pueden ir desde todas estas y eso desmonta muchas cosas y eso es una apuesta a la que yo sí le, le, le he puesto el ojo es como esto que el juego te permite entrar en una uh, como en un umbral, <ríe> en, donde, en donde desaparecen muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? En, en, este, en este pasaje en donde la hilaridad del juego te permite entrelazarte de otra manera con las personas, ¿no? No quiero decir que se rompan completamente, pero cuestiones de género, de clase, de etnia, de raza, ¡loco! se desmontan y convives, te abrazas, te tomas de la mano, disfrutas, gritas, eres una hilaridad, sí. es una posibilidad del cambio, y para eso no, no basta con que esto solamente ocurra, Va, necesitamos campañas de justo toda una, toda una perspectiva no machista, no misógina, no sexista, no lesbofoba, no lesbo homofoba. No, no racista, no clasista, es decir, va junto con pegado y me parece es una posibilidad. Es un umbral, lo quería decir en antropología, llamamos este umbral en donde justo el juego te permite entrar en un momento en el que vale, digamos, no lo digo en un ideal, lo digo en una acción política que tenga que ver con la subjetividad, la estructura psíquica, pero también con el aprendizaje cultural de la vida y social. Vale, ¿no?, Tú y ellos lo hemos vivido en los estadios. De repente te abraces y te besas con gente que ni conoces, pero estás en el disfrute del partido porque tu equipo mete un gol, porque hizo una jugada, no, porque etcétera, etcétera, ¿no?
0: O porque, pero, ganó, porque, o además, porque ganó. Claro, porque además el, el cómo los colores de una camiseta, las banderas de un equipo, la causa entre comillas sí, de un equipo, sí, sí. nuestra ¿no? causa deportiva puede hacer lo que acabas de decir ligar a unas personas con otras porque hay un como ese sentimiento compartido creo que la visibilidad en este sentido juega un papel bien importante porque justamente el que haya cada vez más personas visiblemente dis disidentes va abriendo también la posibilidad de que la gente se dé cuenta que la, la diversidad está en todos lados y que si hay un grito que, que puede generar una reacción homofóbica, también haya cada vez más eh, otras acciones que puedan generar. Entendamos que podemos ser compañeros de, de ruta, sin necesidad de odiarnos, eh, por las diferencias, y que podemos respetar esas diferencias, ¿no? Y creo que en ese sentido hay un camino que se está abriendo, que es bien que es bien, bien interesante. Eh, pero se nos ha terminado el tiempo.
1: No me digas, tú, se piensas vamos, calentando tú y yo. Yo es pues,
0: lo que digo, pero pues ya me están aquí diciendo que ya me calle porque si no me importan. Así es de que, pues yo te agradezco mucho, creo que, okay. hemos, que hemos logrado redondear algunas, algunas ideas justamente sobre estos, sobre estos temas y que sobre todo queden ahí a la reflexión, porque sobre todo es como hablarle a los cintas y decirles no hay como una oposición al fútbol lo que queremos lo que buscamos, lo que pretenderíamos es que tengamos un deporte mucho, mucho más incluyente, con menos racismo, con menos homofobia, con, con más, más juego y menos discriminación.
1: Sí, tú, y que el juego sirva para desmontar el patriarcado y la violencia. Fíjense Así es.
0: No, no me acuerdo qué atleta lo dijo, pero ya es tiempo de volver a lo esencial. Así es. <risa> ¿No? <risa> Mi querido Fer, es un placer de verdad, muchísimas <risa> gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Factor XY Al
1: contrario, querido Héctor pues este, con mucho gusto, en otro momento nos echaremos otra cascarita
0: Claro que sí, con mucho Les gusto Un
1: saludo a toda la audiencia, esperemos estén bien y se animen a participar con comentarios y preguntas
0: Pues muchas gracias y Cuídate, ya lo sea. saben en la producción estuvo Carlos Velázquez y los controles Eduardo Sánchez yo soy Héctor Salinas. Juntos les esperamos en la próxima emisión de Factor XY, la frecuencia de ser humano. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y descargar nuestro podcast. Te esperamos la próxima semana. Factor XY, la frecuencia de ser humano.